0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的有声短篇小说集《聊斋志异》，作者：清代蒲松龄，演播：道哲、桃面单纯，后期制作：道哲。马介甫拉过杨万石，要替他摘下头巾。杨万石呢，站在那里一动不动。大气都不敢出，像是怕头巾掉下来。马介甫硬给他摘下来后，他还坐立不安，唯恐私摘头巾要罪加一等。一直等到尹氏哭完了，杨万石才敢回家，提心吊胆的，慢慢的蹭了回去。尹氏见了他，默默的一句话都没说，突然站起身回房中睡觉去了。杨万石才放下心来。与弟弟都暗暗的感到奇怪，家人也感到很惊异，凑在一起叽叽咕咕的。隐士听到了一些，更加的羞惭恼怒，将奴婢逐个打了一遍，又喊叫王氏。王氏上次被打伤了，一直卧床不起。隐士说他伪装，跑到王氏的床前，将他一顿暴打，只打得下身鲜血涌出来，流了产。杨万石在没人的地方，对着马介甫悲伤的痛哭啊！马介甫劝慰了一番，叫童仆备下酒菜，二人对饮。已经二更天了，仍然不放杨万石回去。隐士一人在卧室里，痛恨丈夫不回来，正在大发脾气，忽然听到一阵敲门声，她急忙呼叫奴婢，屋门已经大开了，有个巨人走了进来。身影遮挡了整个屋子，面貌狰狞凶恶，像鬼一样。转眼间又进来了几个人，手里都持着明晃晃的刀。隐士吓得差点就死过去，刚想嚎叫，巨人用刀尖一下子就顶住了他的脖颈，说道：“敢叫，嘿，立即杀了你！”隐士急忙拿出金银绸缎要买条命。巨人说：“我是阴司的使者，不要钱，特来取你这个悍妇的心。”隐士更加的恐惧啊，跪在地上连连磕头，直磕得头破血流。巨人呢、啊，毫不理会，一边用刀一下下划着他的胸膛，一边数落他的罪状说：“想某件事儿，你说该杀不该杀？”说一剑就划一刀，把隐士的凶悍罪状列举完了，刀子已经在他的胸口划了几十下了。最后，巨人说：“王氏生了孩子，也是你的后代，你怎么竟残忍的把他打堕了胎？这件事儿绝对不能饶恕。”命那几个人将他的手反绑起来。要给他开膛破肚，挖出心来看看。隐士吓得叩头求饶，连连说已经知罪了。一会儿，听到了大门开关的声音。巨人说：“杨万石回来吧，你既然已经悔过，姑且先留下你这条命吧。”说完就消失不见了。杨万石进屋来。见隐士赤身裸体的被反绑着，心窝上的刀痕纵横交错，多的都数不过来了，便解开他，询问缘故。得知了事情的经过，非常惊骇，暗地里就怀疑是马介甫干的。第二天，杨万石向马介甫讲述了昨晚的怪事马介甫也流露出惊骇的样子。自那以后，隐士的威风。逐渐的就收敛了，连续几个月也没再骂人。马介福非常高兴，这才告诉杨万石说：“我实话告诉你，你不要泄露出去啊。前次是我用了点小小的法术吓唬他一下。现在他既然已经改正了，你们又和好了，我也就暂时告辞了。”他便收拾行装走了。从此后。隐士每天傍晚都主动挽留丈夫作伴，满脸堆笑的迎合他。杨万石终身都没受过这般的优待，突然之间真是受宠若惊呢，还坐立不安，不知道该怎么办才好。有天晚上，隐士想起了那巨人的样子，还吓得瑟瑟发抖。杨万石想讨好他，泄露了那巨人是假的。隐士一听啊！一咕噜就坐起了身，穷根究底地追问他。杨万石自知失言，后悔也晚了，只得实说了。隐士勃然大怒，破口就大骂起来。杨万石害怕呀，跪在床下不起来。隐士不理，杨万石哀求到了三根，隐士才说。想叫我饶了你，你必须自己用刀在你心口处也划上那么多口子，我才解恨。于是起身到厨房就拿来了菜刀。杨万石大为恐惧，连忙就逃出了屋子。隐士握着刀追赶出来，闹得鸡飞狗跳，一家人全都起来了。杨万忠不知是什么缘故，只是用身子左右挡护着哥哥。隐士正在叫骂着，忽然见到杨老汉也走过来。只见他穿着崭新的袍服，更加的暴怒了，扑上前去，把那老汉的衣服割成了条条碎片，又猛打老汉的耳光，往下拔他的胡子。杨万忠见了大怒啊，拿起石头砸了过去，正中隐士的脑门，一下子跌倒在地，死了过去。杨万忠说：“只要父兄能活下去。”我即使死了，也没什么遗憾了。说完，便投井自杀了。等把他救上来，早已经死了。本集演播到此结束，谢谢大家的收听。喜欢请点赞、评论、订阅一下。